0: Ihr habt Epheser Kapitel 3 gelesen. Ich fange nochmal an, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Und der Titel meiner Predigt ist, die Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übersteigt. Die Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übersteigt. Und Paulus richtet hier dieses Gebet an den Herrn, dass wir erfüllt werden und, und dass wir gestärkt werden am inneren Menschen und dass wir in Liebe gewusst und gegründet dazu fähig werden, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Das ist so das Größte, was wir eigentlich erreichen können in unserem christlichen Leben. Natürlich denken wir viel auch an die Werke, die wir tun sollen, dass wir Seelen gewinnen gehen. Das ist das größte Werk, dass wir Seelen gewinnen gehen. Aber wirklich, wenn es um unser persönliches Leben geht, was ist das Größte, das wir erreichen können? Dass wir mehr und mehr Christus erkennen, dass wir mehr und mehr Gemeinschaft mit Gott haben dass wir die Liebe des Christus mehr und mehr erkennen, die doch aber alle Erkenntnis übersteigt. Das heißt, wir werden niemals in diesem Leben ankommen, sondern wir können immer nur ein bisschen näher kommen. Und einfach ein bisschen näher die Liebe, Christo, die Liebe Christi erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Und schlagt 1. Mose Kapitel 22 auf. 1. Mose Kapitel 22. Die Lehren des Neuen Testaments die werden natürlich verdeutlicht, veranschaulicht durch viele Geschichten, durch Begebenheiten im Alten Testament. Und wenn wir an die Liebe Christi denken, denken wir automatisch an das Neue Testament. Aber es gibt eine Begebenheit in 1. Mose 22, die uns sehr deutlich veranschaulicht. Die Liebe Christi, die Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übersteigt. Ihr seid in 1. Mose Kapitel 22 und ich lese vor. In Vers 1, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und bevor ich weiterlese, es heißt hier, da prüfte Gott den Abraham. Und Prüfung und Versuchung geht eigentlich Hand in Hand, das sind eigentlich Synonyme. Aber ich möchte einfach kurz darauf eingehen, dass du Prüfung bzw. Versuchung besser verstehst, diese Begrifflichkeit. Die Bibel sagt zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 13, dass Gott niemanden, zum Bösen versucht. Gott versucht niemanden zu Sünde, aber Gott versucht uns, Gott prüft uns, um eben zu sehen, wie groß unser Glaube ist. Und wenn wir durch diese Prüfungen gehen, dann wird unser Glaube natürlich gestärkt. Aber hier ist der Unterschied zum Teufel. Der Teufel versucht natürlich auch. Der Teufel versucht uns zum Bösen, er versucht uns zu Fall zu bringen. Das ist sein Ziel. Er hat versucht, Jesus zu Fall zu bringen. Ist natürlich daran gescheitert. Ja, Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Jesus hat sich natürlich nicht versuchen lassen zur Sünde. Er hat natürlich standgehalten. Der Teufel mit seinen Versuchungen versucht uns eben zu Fall zu bringen. Aber wenn wir von Gott geprüft werden, dann dient das zu unserem besten. Wenn wir durch Gottes Prüfungen gehen, werden wir gestärkt in unserem Glauben. Wir sehen eben, dass Abraham ein großer Glaubensheld war. Abraham ist der Glaubensheld, an den wir denken, nicht wahr? Also Gott prüfte den Abraham. Und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich, ihr seid in 1. Mose 22, Vers 2. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und gehe hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Ich meine, was für eine Prüfung, was für ein unfassbarer Befehl. Nimm doch deinen Sohn, und Gott betont, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac Geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, die ich dir nennen werde. Was für eine unfassbare Prüfung, was für eine Aufforderung, seinen eigenen Sohn zu opfern. Und wir sehen hier natürlich gleich zu Beginn dieser Begebenheit die eindeutige Parallele zu Jesus Christus, die eindeutige Parallele zum Neuen Testament. Deswegen nutze ich eben dieses Beispiel aus dem Alten Testament, dass wir heute an diesem Samstag die Liebe Christi, die Liebe Gottes mehr und mehr erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Und Gott sagt, deinen einzigen, den du lieb hast. Und natürlich denken wir sofort, wie gesagt, an das Neue Testament, beispielsweise heißt es über Jesus, sieh mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und in Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, das heißt seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Oder wir denken an die Taufe Jesu, wo die Stimme vom Himmel kommt, Gott der Vater spricht vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und die Erscheinung auf dem Berg, als Jesus verklärt wurde, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie das Licht und es spricht eben wieder Gott der Vater vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Also die eindeutige Parallele zum Neuen Testament. Abraham repräsentiert Gott den Vater und Isaac repräsentiert Gott den Sohn, Jesus Christus. Aber warum heißt es hier eigentlich, deinen einzigen, in 1. Mose 22, Vers 2. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac. Denn Isaak war, ganz genau genommen, nicht der einzige Sohn Abrahams. Abraham hatte einen erstgeborenen Sohn, Ismael. Aber Ismael war ein illegitimes Kind. Ismael war ein Bastard. Er wurde geboren von Hagar, von der Magd und nicht von Abrahams Frau, von Sarah. Isaak dagegen war eben das legitime Kind und er war der Sohn der Verheißung. Deswegen heißt es hier, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak. Isaak war der einzig legitime Sohn. Der, der, der erstgeborene legitime Sohn, nicht der erstgeborene Sohn überhaupt, Es war nicht sein einziger Sohn, aber der legitime Sohn, der war der einzige Erbe. Isaak hat alles geerbt. Warum? Weil Isaak eben der Sohn der Verheißung war. Und Isaak deutet eben auf Jesus Christus hin. Er ist Abrahams Same. Isaak ist Abrahams Same, der Sohn der Verheißung. Und letzten Endes ist Jesus Christus. Abrahams Same, Und wenn wir aber Christus angehören, so sind denn wir Abrahams und nach der Verheißung Erben. Und wie reagiert Abraham auf diesen unfassbaren Befehl, seinen einzigen Erben, den Sohn der Verheißung, den Gott ihm gegeben hat von Sarah, die eigentlich unfruchtbar war? Wie reagiert Abraham auf diesen Befehl, seinen einzigen Sohn zu schlachten, zu opfern? Was lesen wir in Vers 3? Da stand Abraham am morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und er macht es einfach. Er reagiert einfach auf Gottes Befehl, macht es einfach. Und man muss sich an der Stelle fragen, warum tut Abraham das? Warum würde Abraham seinen einzigen Sohn, den, den er lieb hat? Isaac? hindeuten auf Jesus Christus. Warum würde er ihn nehmen und mit ihm in Samaria Moria gehen, auf einen der Berge und ihn dort schlachten, als Brandopfer darbringen auf einem Altar. Warum, warum würde er das tun? Natürlich, er hat es getan, im Gehorsam Gott gegenüber, aus Liebe Gott gegenüber, weil Gott es ihm gesagt hat. Deswegen ist Abraham so ein großer Glaubensheld. Aber Abraham repräsentiert natürlich Gott den Vater. Und denken wir daran, dass Gott, der Vater, niemanden über ihm hatte, der ihm gesagt hätte, seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, Jesus Christus zu opfern. Gott hatte niemanden über ihm, der ihm das gesagt hätte, der ihm das befohlen hätte. Abraham, er konnte sich auf Gott berufen, ja Gott hat es mir befohlen. Ich gehorche Gott, ich liebe Gott, ich will seinen Willen tun. Abraham hatte es sozusagen leichter, in Anführungszeichen, weil er eben den Befehl Gottes hatte. Aber Gott hatte niemanden über ihm, der ihm das befohlen hätte. Gott hat aus freien Stücken seinen eigenen Sohn, seinen einzigen Sohn, den er lieb hat, Jesus Christus für uns geopfert, für uns geschlachtet. Und das ist mein erster Punkt, die Liebe des Vaters. Ja, wir schauen uns heute in dieser Predigt die Liebe Gottes an, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Wir wollen die Liebe Gottes mehr erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Mein erster Punkt ist die Liebe des Vaters. Abraham ist hier natürlich der Protagonisten der Geschichte, weil er eben, Gott den Vater repräsentiert, er ist der Handelnde. Und wenn auf diese Geschichte Bezug genommen wird im Neuen Testament, dann geht es meistens, geht es eigentlich immer nur um Abraham. Es wird immer Abraham erwähnt, in Hebräer Kapitel 11 beispielsweise oder auch in Jakobus Kapitel 2. Und ich, das ist nicht wirklich das Hauptthema meiner Predigt, aber ich komme an der Stelle wahrscheinlich nicht darum, herum, äh, auf Jakobus Kapitel 2 einzugehen, deswegen schlagt Jakobus Kapitel 2 auf. Die Opferung Isaaks wird natürlich erwähnt in Jakobus Kapitel 2, wo es dann heißt, dass Abraham gerechtfertigt wurde, als er eben Isaak darbrachte und da heißt es in Jakobus Kapitel 2 Vers 21, Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte? Jakobus Kapitel 2, Vers 22, siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war, dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht Abraham, aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Und ich gehe darauf ein, weil das natürlich manchen Leuten einfallen wird, Jakobus Kapitel 2, wenn wir hier über die Opferung Isaaks nachdenken, wie Abraham Gott einfach gehorcht hat und allen Ernstes seinen einzigen Sohn Isaac bereit war zu schlachten, dann denken wir natürlich an Jakobus Kapitel 2 und das ist ein Kapitel, mit dem sich viele schwer tun, deswegen will ich kurz darauf eingehen, kurzen Exkurs machen. Wenn es hier heißt, dass Abraham gerechtfertigt wurde, durch Werke gerechtfertigt wurde, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte, dann geht es natürlich nicht um das ewige Leben. Denn wir wissen schon aus 1. Mose Kapitel 15, dass Abraham gerechtfertigt wurde, in Gottes Augen, durch den Glauben. Durch den Glauben allein. Und das war lange bevor Isaak überhaupt geboren war. Geschweige denn, dass Abraham bereit war, Isaak darzubringen als, als Brandopfer. Lange bevor Isaak geboren war, war Abraham schon gerechtfertigt. Wie? Durch den Glauben. Natürlich, nicht durch die Werke. Also, wenn wir hier lesen und Irrlehrer verdrehen das natürlich. Sie sagen: Ja, siehst du, Abraham wurde eben durch die Werke gerechtfertigt. Und wenn dein Glaube keine Werke hat, dann ist das gar kein Glaube. Ja, du brauchst auch die Werke. Aber Moment mal. Abraham war schon gerechtfertigt durch den Glauben, bevor Isaac überhaupt geboren war. Also es geht hier in Jakobus Kapitel 2, Vers 21 nicht um Rechtfertigung im Sinne von ewiges Leben, im Sinne von Errettung. Das ist nicht, worum es hier geht. Aber worum geht es hier? Abraham wurde gerechtfertigt, natürlich zum einen in unseren Augen, ja dass wir eben seinen Glauben sehen durch die Werke. Wir können nicht wirklich in das Herz eines Menschen schauen, sondern wir sehen natürlich nur die Werke. Und du sagst jetzt vielleicht, aber nein, Anselm, ich will darauf pochen, es geht hier um Rechtfertigung in Gottes Augen. Okay, wenn du sagst, dass es hier um Rechtfertigung in Gottes Augen geht, kann man so auslegen. Aber dann lass uns das richtig auslegen. Wenn es hier um Rechtfertigung in Gottes Augen geht, in Jakobus 2, Vers 21, dann ist es eine Rechtfertigung im Sinne von Abraham, du hast mich so sehr geliebt, du warst mir so gehorsam, du bist es wert. Du bist jetzt gerechtfertigt, in meinen Augen mein Freund genannt zu werden, könnte Gott sozusagen zu ihm sagen. Also wenn es hier um Rechtfertigung in Gottes Augen geht, dann wäre das eine Rechtfertigung im Sinne von, dass er, eben, dass er es wert war durch dieses unfassbare Werk, durch diese unfassbare Tat, durch seinen Gehorsam, dass es wert war, dass er gerechtfertigt wurde, in Gottes Augen sein Freund genannt zu werden. Denn das ist, was wir hier im Kontext lesen. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht Abraham, aber glaubte Gott, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und da wird hier eben erstmal erwähnt, Abraham war durch Glauben gerechtfertigt. Er wurde durch den Glauben gerettet. Und rate mal was, darauf wird Bezug genommen in Römer Kapitel 4. Und wa was lesen wir dann in Römer Kapitel 4? Wer gegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also, die Bibel, auch in diesem Vers, stellt natürlich erstmal fest, Abraham war schon gerechtfertigt in den Augen Gottes im Sinne von Errettung, im Sinne von ewiges Leben. Aber dann geht der Vers weiter, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Also wie wurde Abraham durch die Werke gerechtfertigt, wenn du unbedingt sagen willst, in Gottes Augen? Nun, dann wäre das eben eine Rechtfertigung im Sinne von, hey, du bist es wert, Abraham, du bist jetzt gerechtfertigt, mein Freund genannt zu werden. Denn wir sind nicht automatisch Gottes Freunde, sondern Jesus selbst sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebietet, so ungefähr. Wir werden nicht gerettet, indem wir tun, was immer uns Gott gebietet, sondern indem wir glauben. Aber zusätzlich können wir Gottes Freund genannt werden. Also wir sehen hier, in, wenn wir wieder zurückgehen zu 1. Matthäus, zu 1. Mose Kapitel 22, wir sehen hier die Liebe des Vaters. Abrahams zu Gott, seinen Gehorsam zu Gott, dass er eben Gottes Freund dadurch genannt wurde, durch diesen unfassbaren Gehorsam, und sich wirklich vorstellen muss, ich meine, ich will dir helfen, ja, die Liebe Gottes mehr zu erkennen. Denn das ist unser größtes Ziel. Es, es gibt nichts Größeres, was wir erreichen können, als Christus mehr zu erkennen. Die liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt, mehr zu erkennen, mehr zu begreifen. Und ich will dir dabei helfen. Das ist meine Aufgabe. Wir sehen hier die unbegreifliche Liebe Abrahams zu Gott, seinen Gehorsam Gott gegenüber. Aber das ist natürlich nur ein Schatten, der hindeutet auf die Liebe Gottes des Vaters. Wir sehen hier die unbegreifliche Liebe Gottes zu uns Sündern. Abraham, er hatte es sozusagen leichter. Ja, Abraham konnte sich auf Gott berufen. Gott hat es mir befohlen. Ich gehorche Gott, ich glaube Gott, Gott wird auch für ein Opferlamm sorgen, sagt er dann, dazu kommen wir dann später noch. Ich glaube Gott, ich liebe Gott, ich gehorche Gott, ich will Gottes Freund sein, ich, ich, ich werde das tun im Vertrauen auf Gott. Aber Gott hatte niemanden über ihm, der ihm gesagt hätte, opfere deinen Sohn zum Brandopfer, schlachte deinen Sohn. Sondern warum hat Gott der Vater das getan? Warum würde jemand das tun, seinen eigenen Sohn zu opfern? Aber es ist die Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übersteigt. Warum? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Aber andere, warum? Wie könnte jemand sowas tun? Aber es ist eben die Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übersteigt. Die unbegreifliche Liebe Gottes zu uns Sündern. Zu Menschen, die es nicht wert sind. Wir lesen weiter in Vers 4, 1. Mose Kapitel 22, Vers 4. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und das hat mich spontan erinnert an den Garten Gethsemane. Jesus geht vor seiner Kreuzigung in den Garten Gethsemane, um eben anzubeten. Und er sagt zu seinen Jüngern, bleibt ihr hier. Ich aber will dorthin gehen und beten, so ungefähr. Also in, in der schlimmsten Stunde seiner Versuchung, in dieser schmerzhaften, traurigen Stunde, sucht er natürlich die Gemeinschaft mit seinem Vater und geht eben hin, um anzubeten. Das ist eine, eine ungefähre Parallele, die wir hier finden. Also vor der Kreuzigung hatte der Vater noch Gemeinschaft mit Jesus. Jesus ist ins Gebet gegangen, der Vater hatte noch Gemeinschaft mit Jesus Christus. Dann am Kreuz hat der Vater Jesus natürlich verlassen. Und Jesus schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber bis dahin hatte Gott der Vater noch Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Aber was wirklich interessant ist an dem Vers, in Vers 5, dass es heißt, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Also, Abraham weiß, er soll jetzt seinen Sohn Isaak schlachten, seinen Sohn Isaak zum Brandopfer darbringen. Aber er sagt zu den Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Also Abraham hat im Hinterkopf, dass Gott für irgendeinen Ausweg sorgen wird. Und wir sehen das dann später noch, ich will jetzt nicht zu, zu viel vorgreifen. Aber Abraham hat im Hinterkopf, Gott kann für einen Ausweg sorgen. Wir also ich und mein Sohn, wir werden wieder zu euch zurückkommen. Und es deutet natürlich auf Jesus Christus alles hin. Auf die Kreuzigung hin, dann letzten Endes auch auf die Auferstehung. Und dann lesen wir in Vers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Abraham nahm das Holz und legte es auf seinen Sohn Isaac. Was repräsentiert das Holz? Das ist natürlich das Kreuz, das Jesus getragen hat. Jesus hat sein Kreuz getragen, sein eigenes Kreuz, an dem er gekreuzigt wurde und konnte die Last nicht tragen. Deswegen zwangen sie Simon von Kyrene für ihn, das Kreuz zu tragen. Und was wir sehen ist, dass der Vater alle Last auf seinen Sohn legt, der viel schwächer ist. Abraham legt alle Last legt das Holz auf seinen Sohn Isaak, der jünger ist, der schwächer ist, der es wahrscheinlich kommt, alles tragen konnte, um einen ganzen Altar zu bauen. Warum lässt Abraham seinen Sohn durch so etwas gehen? Nun, was das repräsentiert ist natürlich, dass Gott der Vater seinem einzigen Sohn, seinem einzig geborenen Sohn, die ganze Last der Sünde auflädt. Alle Sünde hat Jesus Christus getragen. Er, der ausgepeitscht wurde, der verspottet wurde, der die Last kaum tragen konnte, er musste alle Sünde der ganzen Welt tragen. Jesus ist der Einzige, der unsere Sünde tragen kann, der unsere Sünde vergeben kann und er hat alle Sünde getragen. Er hat alle unsere Übertretung, alle unsere Schuld auf sich genommen, Genauso musste auch Isaac die ganze Last tragen. Musste Isaac das Kreuz tragen, das Holz zum Brandopfer tragen. Er aber nahm das Feuer, Vers 6, und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Vers 7, da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Was für eine... Furchtbare Situation. Was für eine unfassbare Prüfung. Aber sie mussten eben durch diese Prüfung gehen. Damit wir, Ja, es wurde alles um unseren Willen geschrieben, sagt die Bibel im Alten Testament, damit wir die Liebe Gottes mehr erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Vers 8 und Abraham antwortete, mein Gott, äh, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und worum geht es hier? Es geht natürlich darum, dass Jesus Christus das wahre Opferlamm ist, das Gott für die Sünde der Welt geschlachtet hat. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und jetzt sehen wir eben, warum Abraham gesagt hat, zu seinen Knechten, dann wollen wir wieder zu euch kommen. Weil Abraham auf Gott vertraut hat. Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Gott wird dafür sorgen. Gott wird für einen Ausweg sorgen. Er wird ein Lamm bereitstellen. Das ist eben eine Prophetie auf Jesus Christus hin. Jesus ist natürlich unser Opferlamm. All die Brandopfer, all die Tieropfer im Alten Testament, sie konnten Sünde nicht wirklich hinwegnehmen. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen, sagt die Bibel im Hebräerbrief. Sondern wir brauchen eben Jesus Christus, das Lamm Gottes, das alle unsere Sünde getragen hat. Sünde, die wir niemals tragen können. Und was wir hier sehen in diesen Prophetien ist, wenn wir dann weiterlesen, da will ich jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber letzten Endes ist es eben kein Lamm, das Gott bereitstellt, sondern es ist ein Widder. Und bei Prophetien im Alten Testament ist es immer so, dass es eine unmittelbare Erfüllung gibt, die keine perfekte, keine vollkommene Erfüllung ist, wo manche Details irgendwie nicht so ganz richtig zu sein scheinen. Dann gibt es eine Erfüllung in eher ferner Zukunft. Aus Abrahams Sicht natürlich war die Kreuzigung Jesu noch in ferner Zukunft oder andere Prophetien, die beziehen sich auf die Endzeit. Es gibt eine unmittelbare Erfüllung. Ja, Prophetien haben typischerweise eine zweifache Erfüllung, eine unmittelbare Erfüllung und dann eine, die, die wahre, die vollkommene Erfüllung erst in ferner Zukunft. Denn das wahre Opferlamm hat Gott hier natürlich noch nicht bereitgestellt, sondern es war eben ein Tier, das Gott bereitgestellt hat. Aber Worauf ich hier wirklich eingehen möchte in Vers 8 ist diese Aussage, und sie gingen beide miteinander. In Vers, 7, in, in Vers 6 heißt es, er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. und Das wird wiederholt in Vers 8. Und sie gingen beide miteinander. Warum wird es wiederholt? Nun, weil es wichtig ist. Deshalb wird es wiederholt. Was die Bibel uns damit sagen möchte, ist, Abraham machte diese Erfahrung zusammen mit seinem Sohn durch. Sie gingen beide miteinander. Es wird wiederholt. Sie hatten beide Gemeinschaft in dieser Situation. In dieser schwierigsten, dramatischsten Situation ihres Lebens wahrscheinlich. Hatten sie beide Gemeinschaft. Abraham musste diese Erfahrung zusammen mit seinem Sohn durchmachen, musste seine Angst sehen, musste sein Leiden sehen, wie er unter der Last des Kreuzes leidet, wie unter der Last des Holzes leidet. Seine Angst, sein Hadern, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo warst das Lamm zum Brandopfer? Was machst du, mein Vater? Was wird das? Und Abraham musste das zusammen mit seinem Sohn durchmachen. Sie gingen beide miteinander. Und genauso sah Gott der Vater alles, was sein Sohn durchmachen musste, was Jesus Christus durchmachen musste. Gott der Vater sah das alles und hat es alles zusammen durchgemacht. Aber er hat es eben geschehen lassen. Warum? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott hatte niemanden über ihm, der ihm das gesagt hätte. Sondern Gott hat es aus freier Liebe, aus freien Stücken uns gegenüber getan. Und die Prüfung Abrahams macht Gottes Liebe für uns ein kleines bisschen greifbarer, ein kleines bisschen. Ich meine, niemand von uns wird jemals in diesem Leben die Liebe Gottes, die alle kennen, übersteigt, wirklich zu 100% erkennen. Aber wir, es macht für uns die Sache ein kleines bisschen greifbarer, wie dramatisch Gottes Liebe ist, wie, wie unfassbar groß Gottes Liebe ist. Das heißt weiter in 1. Kapitel 22, Vers 9. Und als er an den Ort kam, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Und hier sehen wir eben, warum hat Abraham das getan? Warum war Abraham bereit, seinen Sohn auf das Holz zu binden? Ja, er hat unsere Sünden selbst getragen, an seinem Leib auf dem Holz, wie es in 1. Petrus 2, Vers 24 heißt. Er hat unsere Sünden selbst, selbst in seinem Leib getragen, auf dem Holz. Genauso wurde eben Isaac auf den Altar gebunden, auf das Holz gebunden. Und Abraham steht da mit dem Messer in der Hand, ist bereit, seinen Sohn zu schlachten. Und der Engel hält ihn davon ab und sagt, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meines Willen. Warum war Abraham bereit, dazu das zu tun? Es war natürlich um Gottes Willen. Und wir sehen dann eben an dieser Geschichte, was Abraham für ein Glaubensheld war. Wie sehr er Gott geliebt hat, wie sehr er Gott vertraut hat dass er bereit war, seinen einzigen Sohn zu schlachten. Und so unbegreiflich es auch ist, das können wir vielleicht ein bisschen mehr begreifen. Weil er eben Gott gehorsam war. Um, um seinetwillen, um Gottes Willen hat Abraham das getan. Aber wenn wir an die Liebe Gottes des Vaters denken, wie könnte jemand seinen einzig geborenen Sohn opfern? Und das für Sünder. Das ist die Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übersteigt. Vers 13, da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war ein Widder. Da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Und hier sehen wir eben die unmittelbare Erfüllung dieser Prophetie, dass es eben kein Lamm ist, das Gott bereitstellt, sondern es ist ein Widder. Also bei der unmittelbaren Erfüllung sind eben manche Details nicht so ganz richtig, weil es sich, weil sich die Prophetie eben hauptsächlich auf ferne Zeiten bezieht, eben auf die Kreuzigung Jesu Christi, das war noch in der Zukunft aus Abrahams Perspektive oder andere Prophetien beziehen sich auf die Endzeit, auf noch kommende Ereignisse und es war hier eben das, deshalb ein Widder, ja. aber dadurch hat Abraham, musste Abraham letzten Endes nicht seinen Sohn Isaak darbringen, aber Abraham hätte es getan. Abraham stand da mit dem Messer in seiner Hand, war bereit, seinen Sohn Isaac zu schlachten. Und ich möchte hier nochmal auf Vers 10 eingehen, wo es heißt, und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Gott der Vater schlachtet seinen Sohn für die Sünde der Welt und verlässt ihn. Und Jesus Christus schreit am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Abraham war die ganze Zeit dabei mit seinem Sohn Isaak, Aber Gott, der Vater, hat Jesus Christus komplett dahingegeben und verlassen. Warum hat Gott Jesus verlassen? Es das heißt in Habakkuk 1, Vers 13, ihr müsst das nicht aufschlagen, da heißt es in Habakkuk 1, Vers 13, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst im Unheil nicht zuschauen. Jesus allein hat die Last getragen. Jesus allein hat das Kreuz getragen. Er hat die Sünde der ganzen Welt getragen. Ist zur Hölle gefahren, drei Tage und drei Nächte. Und Gott hat alle Sünde eben auf seinen Sohn gelegt. Und Gott konnte ihn nicht mehr anschauen. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst im Unheil nicht zuschauen. Und Jesus sagt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Abraham war kurz davor es zu tun um Gottes Willen. Gott der Vater tut es wie gesagt um der sündigen Welt willen. Etwas was wir kaum begreifen können. Wir können es nur veranschaulichen durch die Geschichten wie 1. Mose Kapitel 22. Und der Ziel meiner Predigt ist die Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übersteigt. Die Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übersteigt. Auch wenn du aufmerksam mitgelesen hast, in Epheser Kapitel 3, Vers 19, da heißt es eigentlich, die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt. Die Liebe Christi, konkret, die alle Erkenntnis übersteigt. Und beim Lesen von 1. Mose Kapitel 22 ist mir aufgefallen, dass Isaak oftmals vergessen wird. Wenn wir 1. Mose 22 lesen, die Opferung Isaaks, dann denken wir eigentlich über Abraham nach. Was auch daran liegt, dass Abraham eben der Protagonist ist natürlich. Er ist der hauptsächlich Handelnde. Und Abraham wird erwähnt mehrmals im Neuen Testament aufgrund seines großen Glaubens, dass er eben bereit war, seinen eigenen Sohn zu schlachten. In Hebräer Kapitel 11 lesen wir von Abraham und in Jakobus Kapitel 2. Und wir tendieren dazu, in 1. Mose 22 Isaak zu vergessen. Weil Isaac eben so extrem passiv ist. Weil Isaac eigentlich gar nichts macht, sondern alles über sich ergehen lässt. Aber genau das ist der Punkt. Genau darum geht es, dass Isaac so passiv ist. Weil Isaac eben Jesus Christus repräsentiert, der alles über sich hat ergehen lassen. Also mein erster Punkt war die Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters, die alle Erkenntnis übersteigt. Aber jetzt geht es um die Liebe des Sohnes. Schauen wir uns Isaac an. Wollen wir Isaac nicht vergessen. Genau das ist der Punkt, dass Isaac eben so passiv war, dass er alles über sich hat ergehen lassen. Er lässt sich auf den Altar binden. Sein eigener Vater steht über ihm, ist kurz davor ihn zu schlachten und er wehrt sich nicht. Ja, er schreit nicht, was, was, was tust du da? Er, er versucht sich nicht irgendwie raus zu winden. Ja, er, er ist gebunden auf den Altar, versucht nicht irgendwie zu fliehen. Was, was tust du da? Willst du mich töten? Willst du mich ermorden? Sondern er lässt es einfach über sich ergehen. Er ist, er ist vollkommen passiv. Sein eigener Vater über ihn mit dem Messer, kurz davor ihn zu schlachten. Und Isaac wehrt sich nicht. Er lässt es über sich ergehen. Schlagt Jesaja Kapitel 53 auf. Jesaja Kapitel 53. Während ihr Jesaja, Jesaja Kapitel 53 aufschlagt, lese ich vor aus Römer Kapitel 5. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, heißt es in Römer Kapitel 5, Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt, entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wer würde so etwas über sich ergehen lassen? Wer würde so passiv, durch so eine furchtbare Sache gehen, von dem eigenen Vater dahingegeben zu werden, von dem eigenen Vater für die Sünde der Welt als Brandopfer dargebracht zu werden. Wer würde das über sich ergehen lassen? Aber es ist eben die Liebe Christi, die alle Kenntnis übersteigt. Wir haben die Liebe des Vaters gesehen, die alle Kenntnis übersteigt. Und wir sehen jetzt die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt. Ihr seid in Jesaja Kapitel 53, wenn wir darüber nachdenken, wie passiv Isaak war, wie passiv Jesus Christus war und es hat alles über sich ergehen lassen. An welche Verse denken wir dann? Jesaja Kapitel 53, Vers 7, da heißt es, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Folge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Das ist die liebe Christi, die sich selbstlos, vollkommen selbstlos, vollkommen rücksichtslos hingibt für unsere Übertretung für meine Sünde, für deine Sünde, die Last der ganzen Sünde trägt. Jesus lässt es alles über sich ergehen, lässt sich schlachten am Kreuz, lässt sich als Brandopfer dahingeben, fährt zur Hölle, drei Tage und drei Nächte. Und letzten Endes hat er natürlich den Tod besiegt, ist auferstanden aus den Toten. Aber wenn wir konkret über die Kreuzung nachdenken, wenn wir über das Leiden nachdenken, wie, wie hoffnungslos. Aus rein menschlicher Perspektive, aus rein weltlicher Perspektive. Wie hoffnungslos. Wie unfassbar. Und es heißt hier in Jesaja Kapitel 53, Vers 8, Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, ich möchte auf diese, dieses Detail eingehen, in Vers 8, wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Das ist vielleicht etwas schwierig zu verstehen. Was ist damit gemeint, wenn es hier heißt, wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Was die Bibel uns damit sagt, ist im Grunde genommen, dass, dass Jesus, wenn man das ganz einfach unterbricht, dass Jesus keine Nachkommen hatte. Jesus hatte keine Nachkommen. Er hatte kein Geschlecht, das von ihm erzählen würde. Er hatte keine physischen Nachkommen, die von ihm erzählen würden. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn er wurde zum Land der Lebendigen weggerissen. Also aus einer rein menschlichen Perspektive wurde Jesus ganz einfach in der Mitte seines Lebens weggerissen aus dem Land der Lebendigen, hatte keine Nachkommen, es bleibt einfach nichts übrig. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Wer bleibt übrig? Niemand. Er hatte keine physischen Nachkommen. Und das ist übrigens ein Vers, der diese widerwärtige Lüge, diese widerwärtige Irrlehre widerlegt, von wegen, dass Jesus... Kinder gehabt hätte mit Maria Magdalena. Die Bibel sagt, wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Jesus hatte keine physischen Nachkommen. Also rein menschlich, weltlich gesehen, was für eine sinnlose, was für eine voll völlig sinnlose, vollkommen hoffnungslose Tat. Und Betonung natürlich auf rein menschlich, weltlich gesehen. Ja, denn wir wissen, warum Jesus das getan hat. Wir haben den Geist. Ja, wir wissen, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Und Jesus hat natürlich Nachkommen im geistlichen Sinne. Wir sind Gottes Kinder. Aber wir sehen hier eben die menschliche, weltliche Perspektive. Er hatte keine Nachkommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Und wurde einfach weggerissen aus dem Land der Lebendigen. Was für eine weltlich gesehen hoffnungslose Tat. Sich einfach so einfach so passiv umbringen zu lassen. Was bleibt übrig? Schlagt Hebräer Kapitel 11, Vers 19 auf. Hebräer Kapitel 11, Vers 19. Während ihr das aufschlag, lese ich schon vor, aus Vers 17, da heißt es, durch Glauben brachte Abraham den Isaak da, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er opferte den Eingeborenen, und woran denken wir dann? Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und kurze Anmerkung zu dem Wort eingeboren. Eingeboren ist nicht hier gemeint im Sinne von ein Eingeborener, im Sinne von Ureinwohner natürlich. Das ist nicht, was damit gemeint ist, sondern das Wort eingeboren bedeutet einzig geboren. Das ist, was damit gemeint ist. Der einzig geborene Sohn. Er opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Ja, Isaac war die Verheißungen anvertraut, er ist der Same der Verheißung, er ist der, der Sohn, den Gott ihm geschenkt hat, vor dem Jesus Christus kommt. Und wir sind eben durch Jesus Christus Abrahams Samen. wir sind die Söhne der Verheißung. Und gerade den sollte Abraham schlachten, zum Brandopfer dahin geben. Zu dem gesagt worden war in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Isaak, der der Erbe sein sollte, in dem Abraham ein Same berufen werden sollte, der sollte geschlachtet werden. Abraham hätte es trotzdem ja, über sich er, er, ergehen lassen oder, oder Isaak hätte es über sich über, über sich ergehen lassen. Abraham hätte es trotzdem getan. Trotzdem ist so eine eindeutig menschlich gesehen, hoffnungslose Forderung ist. Moment mal, das ist der einzige Erbe, das ist der Sohn der Verheißung, den Gott ihm geschenkt hat, den soll er dahingeben. Genauso wie Jesus Christus, der einzig geborene Sohn ist, den Gott dahin gegeben hat, den Gott geschlachtet hat für unsere Sünde. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Es wäre eigentlich nichts übrig geblieben. Aber warum... Hätte Abraham es trotzdem getan? Warum hätte Isaac es über sich ergehen lassen? Weil Abraham an die Auferstehung aus den Toten geglaubt hat. Ihr seid in Hebräer, Kapitel 11, Vers 19. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als sein Gleichnis wiedererhielt. Also wir sehen zum einen, wenn wir in 1. Mose 22 lesen, dass Abraham sagt, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Aber wenn wir das dann verbinden mit Hebräer Kapitel 11, Vers 19, mit diesem Detail, dass wir dann erst im Neuen Testament erfahren und so tiefgehend ist die Bibel eben. So unfassbar tiefgehendes Gottes Wort, dass wir manche Details erst im Neuen Testament erfahren. Das ist faszinierend, nicht wahr? Wenn wir das beides verbinden, hat sich Abraham wahrscheinlich gedacht, Gott kann für ein Lamm zum Brandopfer sorgen, aber was ist, wenn Gott nicht für ein Lamm zum Brandopfer sorgt? Ich würde trotzdem meinen Sohn schlachten denn ich glaube, dass Gott ihn aus den Toten auferwecken kann. Und wir sehen hier eben in Hebräer 11, Vers 19, dass Abraham seinen Sohn auch wiedererhielt als sein Gleichnis. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuwecken, weshalb er ihn auch als sein Gleichnis wiedererhielt. Isaac, ja, er ist natürlich nicht wortwörtlich auferstanden aus den Toten. Er wurde nicht, wortwörtlich geschlachtet. Das ist alles symbolisch. Aber Abraham hätte es getan. Und er hat auf Gott vertraut. Und er hat Isaac eben zurückerhalten, dadurch, dass letzten Endes ja, Gott für, für einen Lamm zum Brathofer gesorgt hat, genau genommen für einen Widder. Und es deutet auf die Auferstehung der Toten hin. Also rein menschlich weltlich gesehen, wie unfassbar hoffnungslos. Jesus Christus, der der einzige Erbe ist, der einzig geborene Sohn Gottes, der Same Abrahams, und es gibt nur einen Samen Abrahams. Ja. Das wird in Galater 3, 16 betont. Nun sind aber dem Abraham und seinem Samen die Verheißung anvertraut worden. Ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig. Es das heißt aber nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem Samen und deinem Samen, Singular, und dieser ist Christus. Und dann heißt es weiter, ich glaube in Vers 29, wenn wir aber Christus angehören, so sind wir Abrahams Same und nach der Verheißung erben. Also es gibt nur den einen Samen und Jesus lässt einfach alles passiv über, über sich ergehen, trägt sein Kreuz, nimmt die ganze Sünde der Welt auf sich und stirbt, ohne physische Nachkommen zu unterlassen. Wie hoffnungslos, weltlich gesehen, menschlich gesehen. Wie sinnlos könnte man denken. Aber es gibt die Auferstehung aus den Toten. Und Jesus hat mehr Nachkommen als alle anderen. Ja, denn wir sind seine Nachkommen. Und es gibt Millionen, ja wenn nicht Milliarden, die im Himmel erscheinen werden, die alle der Same Abraham sind. Und Gott lässt Abraham eben durch diese Prüfung gehen, die so hoffnungslos erscheint. Was, was würde übrig bleiben? Aber er hat auf die Auferstehung aus den Toten vertraut. Er hat Gott vertraut, dass er imstande ist, auch aus den Toten aufzuwecken, weshalb er ihn auch als sein Gleichnis wiedererhielt. 1. Mose 22, geht wieder zurück zu 1. Mose 22 in Vers 15. Ich lese die letzten Verse vor. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. Und er sprach, Vers 16, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Das heißt in Jesus Christus, erster Same Abrahams. In deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und ich möchte jetzt mit dem Gedanken schließen. Was haben wir bisher gesehen? Wir haben gesehen, die Liebe des Vaters, der bereit ist aus freien Stücken, ohne dass ihm jemand etwas gesagt hätte. Er hat sich selbst entschieden, uns zu lieben. Wir haben es nötig gehabt, aber hatte Gott es nötig? Nein. Niemand hat ihn dazu aufgefordert. Aber Gott, der Vater, hat uns geliebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, und er ist bereit, seinen einzigen, seinen einzig geborenen Sohn zu schlachten für die Sünde der ganzen Welt. Wer würde so etwas tun? Das ist die größte Liebe, die es gibt. Sogar seinen einzigen Sohn zu opfern. Und das nicht für Wohltäter, nein. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wir haben die Liebe des Sohnes gesehen, die Liebe Christi, die alle Kenntnis übersteigt, der sich vollkommen passiv dahin gibt. Und da alles über sich ergehen lässt. Aber ich möchte schließen mit diesem Gedanken. Wie können wir die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt, mehr erkennen? Wie können wir darin wachsen, in der Liebe Christi? Wie können wir ein bisschen mehr heranreichen, diese Liebe zu erkennen? Und zum einen natürlich, indem wir darüber nachsinnen, dass unser Herz dringen lassen. Und Begebenheiten lesen, wie in 1. Kapitel 22, die uns das etwas mehr veranschaulichen. Und aber das ist nicht das Einzige, dass wir darüber nachdenken und dass wir wirklich das, unser Herz berühren lassen. Das ist nicht das Einzige. Denn wie sollen wir Gott lieben? Was ist das erste und größte Gebot, was Jesus selbst sagt? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen. Also ja, das Herz, das ist wichtig, das gehört dazu. Wie auch die Jünger, die nach Emmaus gegangen sind, gesagt haben, hat nicht unser Herz gebrannt in uns, ja, als er uns die Schriften öffnete, so ungefähr. Unser Herz soll brennen für den Herrn. Unser Herz soll brennen für Jesus Christus. Unser Herz soll brennen für Gott. Du sollst den Herrn, dein Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Also es ist nicht nur das Herz, sondern es geht auch um unser Denken, unseren Verstand. Es gehört beides dazu. Wenn wir Gott wirklich lieben wollen, es gehört beides dazu. Es ist nicht nur unser Herz, es ist nicht einfach nur Gefühl. Und ja, das ist eine Predigt, mit der ich dich aufrütteln möchte. In deinem Herzen. Ja, es soll in dein Herz dringen, es soll dich in deinem Herzen treffen. Aber das ist nicht das Einzige, wenn wir die Liebe Christi, die alle übersteigt, mehr erkennen wollen, sondern es gehört auch das Denken dazu, es gehört auch der Verstand dazu, es gehört auch die richtige Lehre dazu. Darauf will ich hinaus dann siehst du die Leute da draußen in Pforzheim zum Beispiel die nicht gerettet sind die auf ihrem Weg zur Hölle sind die sich vielleicht sogar Christen nennen die aber an ein falsches Evangelium glauben die nicht an einmal gerettet, immer gerettet glauben wenn sie auch sagen, hey ich liebe Jesus und ich folge Jesus nach haben sie überhaupt angefangen die Liebe Christi zu erkennen die alle Erkenntnis übersteigt wenn sie an ein falsches Evangelium glauben wenn sie die falsche Lehre haben ich würde sagen, nein. Leider haben sie noch nicht mal angefangen, die Liebe Christi zu erkennen, die alle Kenntnis übersteigt. Siehst du, es gibt eine Gefahr, nur die Gefühle zu betonen. Und das ist, was heutzutage Christen machen. Und sie kommen jetzt zu so Aussagen daher, wenn es zum Beispiel um Katholiken geht, ja, dass sie ja auch unsere Brüder seien im Glauben oder so. Ja, viele Katholiken, sie, sie lieben ja auch Jesus. Sie lieben Jesus. Und viele von ihnen haben ja auch... Jesus im Herzen. Und ja, okay, katholische Kirche ist falsch und so, aber sie haben ja auch Jesus im Herzen. Sie lieben ja auch Jesus. Aber ist das wirklich der Fall? Das ist so, wenn wir nur die Gefühle betonen, so aus rein menschlicher Sicht, und wir haben nicht so eine große Liebe wie Gott, wenn wir dann nur die Gefühle betonen, dann, dann gibt es so viel mehr Menschen, die gerettet sind angeblich, die aber tatsächlich nicht gerettet sind. Weil sie ein falsches Evangelium glauben. Und die eben auch nicht wirklich die Liebe Christi überhaupt angefangen haben zu erkennen, die alle Kenntnis übersteigt. Was will ich damit sagen? Siehst du, wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst. Wenn du ein falsches Evangelium glaubst, dann glaubst du im Grunde genommen, ja, was, was ist typischerweise das falsche Evangelium? Ja, es, es reicht nicht aus zu glauben. Ergo, Jesus ist nicht für alle deine Sünden gestorben. Jesus hat nicht alleine das Kreuz getragen. Jesus hat nicht alleine deine Sünden getragen. Du kannst nicht einfach so glauben und so weiterleben wie vorher. Du musst auch dein Leben ändern, du musst auch von deinen Sünden umkehren, du musst dich heiligen und wenn du diese oder jene Sünde begehst, wenn du zurückfällst, dann verlierst du deine Rettung oder du warst nie wirklich gerettet. Aber was macht die Liebe Christi aus, die Kenntnis übersteigt? Dass sie nichts mit unseren Taten zu tun hat. Dass wir es null wert sind, geliebt zu werden. Abraham konnte seinen Sohn Isaak darbringen. Man kann das vielleicht noch ein kleines bisschen mehr verstehen, auch wenn das schon unbegreiflich ist. Weil Gott es ihm gesagt hat. Okay, er hatte den Befehl von Gott. Aber Gott hat es einfach aus freien Stücken für uns getan. Warum? Das ist eben die Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übersteigt. Aber jemand, der ein falsches Evangelium glaubt, der hat noch nicht mal angefangen, die Liebe Gottes zu erkennen. Der ist noch nicht mal bei Schritt 1. Denn das Einzige, was er erkennt, ist vielleicht maximal, ja, okay, Gottes Liebe ist groß. Aber es ist letzten Endes menschliche Liebe, die er da sieht. Menschliche Liebe ist nicht vollkommen. Wir wollen immer auch etwas für uns haben, nicht wahr? Und hey, zu einem gewissen Grad ist das normal. Ja, das ist einfach so. Aber was macht die Liebe Gottes so besonders? Die alle Kenntnis übersteigt. Was macht sie so unbegreiflich für uns? Dass das Gott nichts fordert. Null. Dass Gott es aus freien Stücken getan hat. Der Vater gibt seinen Sohn aus freien Stücken dahin. Jesus lässt es alles über sich ergehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder dann den Glaubt nicht verloren geht sondern ewiges Leben hat und die Leute da draußen die nicht gerettet sind sie haben noch nicht mal angefangen die Liebe Christi zu erkennen also es geht nicht einfach nur um Gefühle einfach zu sehen okay ja Gottes Liebe ist groß und ja ich liebe ja auch Jesus das ist nicht alles ist so worauf ich hinaus will ist wenn wir als Baptisten mit der richtigen Lehre, der herkommt, die Lehre betonen. Wir betonen hauptsächlich die Lehre, nicht wahr? Dann wird uns vorgeworfen, dass es irgendwie lieblos sei. Und dass es irgendwie so spalterisch sei. Oder ihr seid so lieblos und ihr bringt eure Spaltung mit eurer Lehre. Oder Leute sagen dann, ja, ich habe das, hab hab das mal in einem Gespräch mitgehört, da meinte jemand von wegen, ja, wenn jemand nicht Halsgewissheit hat, dann ist derjenige nicht gerettet. Und ja, ich meine, 1. Johannes 5, Vers 13 sagt, Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ja, wenn jemand gerettet ist, dann weiß er, er hat ewiges Leben. Der Heilige Geist gibt ihm das Zeugnis, dass er Gottes Kind ist und so weiter. Also meinte eben jemand, ja, wenn jemand nicht Heilsgewissheit hat, dann ist derjenige nicht gerettet. Meinte ein anderer, oh, was soll das denn so ungefähr? Ja, ich, ich will doch einfach nur, dass die Leute Jesus, Jesus kennenlernen. Ja, so nach dem Motto, eine Beziehung mit Jesus haben. Das ist eben alles so Gefühl betont Uns wird vorgeworfen, die wir mit der Lehre der kommen, dass wir so lieblos sein. Aber weißt du was, ich will, dass sie Jesus kennenlernen, die Leute. Ich will, dass sie die liebe Christi mehr erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Aber also es gehört auch die Lehre dazu, das richtige Evangelium. Erst dann kannst du anfangen, die liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Wenn du realisierst, ich, ich kann gar nichts tun. Ich komme mit komplett leeren Händen. Jesus ist für alle meine Sünden gestorben. Sprich, ich kann nichts weiter tun, als Jesu Liebe anzunehmen, als zu glauben an ihn. Das ist alles, was ich tun kann. Aber ist das, was die meisten Leute da draußen glauben, die sich vielleicht sogar Christen nennen? Nein. Sie glauben, dass sie auch irgendwas bringen müssen. Aber dann ist es nicht mehr die liebe Christi, die alle keines übersteigt. Letzten Endes, was will ich mit so einer Predigt erreichen? Nun, wie zu Beginn schon gesagt, natürlich ist es meine Aufgabe, dir zu helfen als Zuhörer, die liebe Christi mehr zu erkennen, die alle Kenntnis übersteigt. Ich will, dass sie das in deinem Herzen trifft, aber was, was ist die praktische Auswirkung davon? Was will ich praktisch für dich damit erreichen? So, die, die liebe Christi sollte uns motivieren, ein gerechtes Leben zu führen. Die liebe Christi sollte uns so treffen in unserem Herzen, dass wir ein gerechtes Leben führen, dass wir auch unser Kreuz auf uns nehmen, Jesus Christus nachfolgen, uns selbst verleugnen, auch wenn wir es niemals perfekt schaffen werden, nicht wahr? Aber wir wollen näher kommen und wollen uns motivieren lassen, wir wollen uns anspornen lassen durch die Liebe Christi. Weißt du, das Paradoxe ist, der Witz an der Sache ist, wir, die wir als Baptisten die kostenloseste Errettung überhaupt predigen, das kostenloseste Evangelium überhaupt. Errettung aus Glauben, komplett ohne die Werke. Wir tun gleichzeitig die meisten Werke. Wir gehen am meisten Seelen gewinnen. Wir versuchen, ein, ein striktes, gottgefälliges Leben zu führen, das Gott gefällt. Wir kommen mit der richtigen Lehre. Wir wollen ein gottgefälliges, gerechtes Leben leben. Wir wollen Seelen gewinnen gehen, die Werke tun. Warum gerade wir, die wir so ein kostenloses Evangelium predigen, das richtige Evangelium, die richtige Lehre? Warum? Weil wir eben gerade durch die kostenloseste Errettung überhaupt, durch das richtige Evangelium, durch die richtige Lehre, weil wir gerade dadurch die liebe Christi mehr erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Und die liebe Christi spornt uns an, ein gerechtes Leben zu führen. 1. Petrus 2, Vers 24 sagt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Erlösung, ich danke dir für deine Errettung, Herr, und ich danke dir für deine große Liebe, Herr, die wir niemals wirklich zu 100% begreifen können. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du All unsere Sünde auf deinen Sohn Jesus Christus geladen hast, dass du bereit warst, uns zu lieben, Herr, und dass du uns ewiges Leben geschenkt hast, dass wir Sicherheit haben in dir, dass wir eine herrliche Zukunft haben vor uns, Herr. Egal was passiert, Herr, so oder so, wir haben unsere, ja, wir haben einen Platz im Himmel, Herr. Dafür danke ich dir, Herr. Und ich danke dir für deine Liebe, Herr Jesus Christus, die wir jetzt schon ein kleines bisschen mehr erkennen dürfen. Ich hoffe, Herr, dass du durch diese Predigt ja, die wirklich viele Christen in ihrem Herzen erreicht, Herr, dass wir motiviert werden, durch deine Liebe, Herr Jesus, dir mehr zu dienen und dir nachzufolgen. Und ich bitte dich für die Menschen da draußen, Herr, lass, lass uns sie erreichen mit deiner Liebe, mit dem richtigen Evangelium. Wir wollen, dass sie deine Liebe, Herr Jesus, mehr erkennen. Wir wollen, dass viele von ihnen gerettet werden, Herr. Und bitte segne unsere Kirche, segne diesen Seelengewinnmarathon. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.